0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Ótimo dia para você, Donizete Arruda. Nem só de reforma ministerial vive a política nesse país, viu? Agora tem mini-reforma eleitoral. Bom trabalho para você.
1: Olha, Matheus, o PL e aí que essa nova mini-reforma que vai aliviar para os partidos... Teve gastos declarados ao TSE de 448 milhões de reais. Manchete até do UOL. Pra você não achar que a gente tá... Onde é que veio isso? Manchete do UOL. Só que ele só prestou conta de 41. Ou seja, quase 400 mil, mais de 400 milhões, não tem nota fiscal de prestação de conta. dor de cabeça para Valdemar Costa Neto. E essa mini reforma, Matheus, afrouxa tudo é o liberou geral e você pode estar dizendo, mas isso aí Donizete vai ser votado? Não, é conversa não, vota amanhã até amanhã a prova é impressionante as mudanças Matheus, é destaque hoje do jornal o Globo e você pode dar os itens aí ou bota primeiro o relator Rubens Júnior, coisa do PT não é do Centrão só não é um acordo do PT com o Centrão nesse afrouxamento geral para. Não precisa prestar conta, não precisa dizer com o que gastou, quem ganhou, quem financiou. Mais do que nunca a eleição vai ser o seguinte: tem dinheiro? Só pode concorrer. Tem dinheiro? Pode ser eleito. Pobre e liso? E em casa? Lebato bota o Rubem Júnior e lê as mudanças, Matheus.
0: Vamos lá, vamos escutar o relator da proposta, Rubem Júnior.
2: A maior vantagem da nossa mini-reforma é ter entendido que nós já mudamos muito. O sistema político já ganhou bastante quando acabou com a coligação, quando acabou com o financiamento empresarial, lugar de empresa não é fazendo política, quando instituiu a cláusula de barreira. Então as grandes mudanças já haviam sido feitas. Dessa vez o Congresso Nacional disse, ei, nós defendemos o nosso modelo. Queremos fazer pequenos ajustes para aperfeiçoar... Nós temos, então, alterações na lei, na, no, nos institutos das federações partidárias. Prestação de contas para simplificar o processo. Nós simplificamos as regras de propaganda eleitoral. Nós tratamos também das regras do sistema eleitoral, como é o caso de cotas. Nós antecipamos um pouco o registro de candidatura para ter mais tempo para a justiça eleitoral julgar todos os registros antes de iniciar a eleição. Nós modernizamos a questão do financiamento de campanha.
0: Ele também falou sobre um ponto polêmico, que é a questão do número de vagas do Nizete na Câmara. Vamos ouvir. Ele
1: é do PT do Maranhão, tá? Pra você certo. saber quem é Rubem Júnior, é do PT. O relator é do PT do Maranhão. Vamos ouvi-lo.
2: Sobra é o ponto mais controvertido da mini-reforma eleitoral. Este é um assunto que não tem consenso no grupo de trabalho, nem no colégio de líderes, e será decidido democraticamente na forma de destaque pelo plenário, que é soberano. Então, hoje, no nosso texto, a gente vai apresentar a proposta de, do 110, que só participa da sobra o partido que alcança 100% do coeficiente e o candidato que alcança 10% dos votos individuais.
0: Você que entende bem dessa contagem que eu lembro aqui, nas nossas apurações, Donizete, que impacto que isso vai ter?
2: Eu
1: não sei nem como é que isso vai ser, não. Quer dizer, você só vai participar da sobra se você atingir o consciente eleitoral. O quociente eleitoral é o número de votos válidos vale dividido pelas vagas. Então, nesse índice que você encontrar, se você encontrar esse valor, você participa da sobra. Se não, você não vai participar. Isso é uma mudança brusca. Né? e nem ele tem consenso. E o, eleito, o deputado só é eleito se o partido dele alcançar 10% dos votos válidos. Então, é, só participa aí, exemplo, quem não tiver 10% dos votos válidos não vai eleger nenhum deputado, vai mudar tudo, né? Essa norma vai mudar tudo, a gente precisa estudar. Tem outros pontos aí, Matheus, Leia os pontos que vão mudar. É uma mini-reforma que não é tão mini assim, não, ela é extensa. São vários pontos, como ele falou, o Rubem Júnior, que muda a composição das câmaras municipais, nas eleições do ano que vem, das assembleias de 26, se não tiver a nova reforma, e da Câmara Federal. E o Ceará vai ganhar mais um deputado estadual, vai ser 47, e mais um deputado federal, vai ser 23. E as outras mudanças, Matheus.
0: A gente tem aqui alguns pontos, Donizete, que o Globo também traz na matéria de hoje aqui que ele fez. Ficha limpa. A punição continua sendo de oito anos de inelegibilidade, mas começa a contar a partir da condenação e não mais após o cumprimento da pena. Com relação ao PIX, dispensa os candidatos de informarem as doações recebidas por PIX. Tal informação será divulgada pela própria Justiça Eleitoral. Relação aos Santinhos, permite publicidade cruzada entre candidatos como Santinhos, com padrinhos políticos hoje vetados. Contas, falta de prestação de contas implicará apenas... Na suspensão das novas cotas do fundo partidário Enquanto perdurar inadimplência Na prática, a regra pode acabar com as sanções Antecedentes Desobriga as legendas de apresentarem comprovante de antecedentes criminais dos seus candidatos Já pensou, Donizete Arruda? Ave Maria. Federação limita as sanções aplicadas somente à sigla Que comete irregularidade e não aos outros partidos que compõem a federação.
1: É um abuso, tá, Matheus? É um abuso. Olha essa história do Santinho, permite publicidade cruzada entre candidatos com Santinho de padrinho políticos, é inexplicável. A ficha limpa. Na prática, seguinte, você foi condenado e começou a cumprir, aí diminui a condenação. Não tem mais sanção, punição, no caso, para quem não presta conta. Minha gente, onde esse país vai parar, minha gente? E o que é lamentável nisso é um acordo que envolve todos os partidos, é um grande acordão, é um liberou geral. E a história do antecedente criminal? O presidiário pode ser candidato. Ele não precisa dizer que ele foi preso, ele não vai apresentar nenhum documento. Sem qualquer pessoa, agora sou candidato. Como é que você diz quem é você? Não precisa dizer não. No meu histórico de vida, precisa não. O eleitor pode votar em quem quiser. É uma farra para as facções que hoje estão interessadas em disputar em eleições. Aqui a gente só deu, tem um liberou a questão do PIX, liberou geral para o PIX, dispensa os candidatos de formar as eleições recebidas por PIX. Quer dizer, você é candidato, o, qualquer pessoa lhe dá dinheiro via PIX, a justiça é que se vira para descobrir. Eu não preciso informar, não. E aí com tantos candidatos, quem é que vai fiscalizar isso? Triste. Nesta terça-feira e volta até amanhã, Matheus, na Câmara dos Deputados e da Câmara vai para o Senado. Triste. Essa do PIX, essa de não prestar contas, essa dos antecedentes criminais. Gente, o que é lamentável é essa união do PT com o Centrão. Todo mundo batendo palmas e a bancada cearense caladinha. Próximo assunto, Mateus. Donizete. É muito sério esse assunto, consumiu todo o nosso primeiro te tempo agora. Só para a gente terminar aí com o último assunto aí, Matheus.
0: Vamos lá, Dona continuar falando sobre as movimentações dos parlamentares, porque a taxação das apostas está abrindo uma disputa por verba dentro do governo. Pastas de esporte, turismo e Embratur pressionam por fa fatia da arrecadação, viu?
1: Estou de olho na receita de ao menos. 1,7 bilhão em impostos. E todo mundo quer esse dinheiro. Aí os recém-nomeados, ministro do Esporte, André Fufuca, do Turismo, Celso Sabino e o titular da Embratur, Marcelo Freixo, estão entre os que pressionam o governo Lula para levar uma fatia maior dessa futura arrecadação. E o ministro, Fernando Haddad, quer guardar o dinheiro para pagar a conta para ajudar o Brasil a sair do atoleiro. Essa taxação está sendo definida, vai acontecer, vai ser aprovada, já foi né, na Câmara, falta o Senado, e a confusão já nem, nem virou lei, já tem briga, briga por dinheiro. O Fufuca, que o pai dele também é Fufuca, estou chamando ele de ministro Fufuquinha, é, ele é do Maranhão, do PP, e ele vai pedir licença do PP para ser ministro, mas promete levar os votos do PP para votar com o governo. Brasília vive uma terça-feira animada com essas discussões. O presidente Lula chegou ontem à noite, fica poucos dias e já vai a Cuba dia 16. E de Cuba vai a Nova York para o discussão anual na ONU. Ele aproveita para chegar aqui para dá posse aos novos ministros, André Fufuca e Silvio Costa. E o governo também está envolvido aí. A AGU entrou contra o jornalista Alexandre Garcia, que divulgou informação errada sobre represas. Mas o governo não... disse que ele está com fake news. Está animado falar fake news da cadeia. Ontem uma Samara do Rio Grande do Sul inventou a história do Lula e aí a Polícia Federal foi para cima dela, ela recuou, dizendo que tinha se enganado, que não era o Lula, era o Geraldo Alco. Então tome cuidado, não brinque com fake news não, Matheus. Tá? Essas histórias de falar, escrever, Polícia Federal está indo para cima, o Lula não está alisando ninguém não.
0: Exatamente, Donizete. O negócio e o agora pessoal tá...
1: da direita está dizendo que é um ataque à liberdade de expressão do Alexandre Garcia. E o X, que é o antigo Twitter, disse que fake news não é crime. Mas o ministro Flávio Dino disse e repetiu, fake news é crime e a Polícia Federal vai investigar. Tá aí, Matheus. Pague para ver. Você vai falar fake news, Matheus?
0: Absolutamente, Donizete. Aqui só trabalhamos com a verdade. Vamos lá para o intervalo?
1: Voltamos já, vamos tomar um cafezinho e voltamos já. Vamos sim. Momento Nero!
0: Vamos lá, Donizete Arruda, nesta manhã de terça-feira, quem nós iremos acordar?
1: Diga aí, Matheus, hoje você diz, vamos acordar um dos prefeitos que vai pagar o piso. Aníbal de Guerre, prefeito, o novo prefeito de Granja, confirma a lista e a lista já tem 22 nomes que vão pagar o piso. Vai, tá, tá acorda, Aníbal. Aníbal Aldigueri.
0: Nós começamos Vamos a ouvir registrar. O prefeito
1: do Crato, a garantir que vai pagar Sim. o piso e depois ler a lista, Matheus. dos 22 nomes, essa lista tem que crescer. Ainda falta muita gente, 184 agora, está com 22, mais de ontem que era 5, 6 para 22... É muita coisa, 7, eu já 10. ia
0: comentar isso com você, é muita coisa, ontem a gente começou com 5, 6 e hoje já são 22, devagarinho vai dar tudo certo, vamos ouvir... Uma a pressão do bem, vamos lá, é.
1: bota o prefeito Crato tá anunciando que vai pagar.
3: Na manhã desta segunda-feira, 11 de setembro de 2023, assinei um projeto de lei para ser encaminhado para a Câmara Municipal onde estabelece o piso nacional dos enfermeiros, de acordo com a lei federal e de acordo com a planilha enviada pelo Ministério da Saúde. Assim, estamos cumprindo o que determina a lei e, acima de tudo, assegurando aos nossos servidores públicos o cumprimento dessa norma. Conto com vocês para juntos, a cada dia buscarmos a valorização dos nossos servidores. O projeto de lei que nós encaminhamos obedece, primeiro, ao que estabelece a lei federal, segundo que foi feito a planilha de preenchimento, como é estabelecido o piso, onde ele considera as gratificações. Terceiro, que já queremos pagar agora até o dia 23 de setembro.
1: Matheus, o Ministério manda a lista de quem são os beneficiados, tá? Sim. De acordo com o RAIS. RAIS é um, um imposto. Quem paga o RAIS, vai ter direito a receber isso aí. Agora, a polêmica é o governo manda o dinheiro, então não tem por que os prefeitos não repassar. O dinheiro está vindo. E quem, nessa primeira fase aí, a gente tem que ver para fechar as portas, as exceções, para que a gente discuta com o relator da lei do orçamento, que é cearense, um caminho para todo mundo, todo mundo ter direito todos os enfermeiros, todas as enfermeiras, todos os auxiliares e todas as parteiras. Essa categoria foi fundamental na luta contra o Covid. Tá certo, Matheus? Agora a lista dos 22 municípios para a gente reconhecer e aplaudir aí, ao final, quem já definiu pagar o piso para enfermagem.
0: Vamos lá, Donizete. Escuta com atenção você e os nossos ouvintes, até mesmo se eu esquecer algum, você já está atento aí. Baturité... E é
1: obrigação do prefeito. Sim. A gente está reconhecendo aqui por uma questão de educação. Sim. Mas é a obrigação dele. O dinheiro está vindo de Brasília. Então não tem por que esses outros prefeitos não mandar mensagem para pagar até o dia 20. O dinheiro já está lá na conta. Por que é que ele quer aproveitar para outro objetivo? E não pode... É dinheiro para pagar o piso que o governo federal está mandando. Vai lá a lista, Matheus.
0: Baturité, Calcaia, Cruz, Eusébio, Itaisaba, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Mombaça Morrinhos, Pacatuba, Santana da Caraú, Tauá, Tianguá, Granja e Crato, Donizete. Está faltando algum? Sobral, Fortaleza, a gente não colocou aqui. Né? Sobral, Fortaleza... Verdade. Tô olhando aqui essa lista, completa a gente vai ter também no nosso site atualizada, tá, Donizel? Eu então
1: já dá mais de 22, né?
0: Exatamente, exatamente, tá porque eu não falei, não citei nem Fortaleza, como você lembrou, e também acabei não citando Sobral, que então, também vai pagar. Então,
1: são 22, são 24, Isso, né? Isso.
0: Exatamente.
1: Sobral e Fortaleza 24.
0: Nessa o lista Sartre vai precisar está
1: definindo, o Sartre está mais completo. Está pagando tudo e se faltar dinheiro, ele complementa com dinheiro próprio. Né? Isso. São 24 municípios. Agora, o dinheiro está aí. Esses outros municípios precisam definir. E quem não quer pagar o piso até agora, que assumiu que não quer pagar o piso? Aracati. Ontem eu estava ouvindo um comentário do radialista Rubem Brasil de Coca, ele disse o seguinte, não é a favor do prefeito. A gente reconhece, mas não é a favor, o dinheiro existe. O prefeito não precisa ficar com marola, com marolinha. O dinheiro está vindo. E o Rubens está certo. Tá? Matheus, solta fogo no motor, tem a matéria é hoje no jogo. É impressionante, estão acabando o jumento nordatino, Matheus. O jumento Cearense vale ouro hoje, Matheus. É o LX milagroso chinês. Você sabe como é o nome do, 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 do LX, Matheus?
0: Me conte aqui, Donizete, que eu tô falando com o ouvinte quando você estava conversando aqui com o É Gião. Pois é, olha... Você
1: mata o jumento...
0: Já pensou, Donizete?
1: ...que produz esse LX milagroso que retarda o envelhecimento, previne tumores e acaba com a impotência sexual.
0: Meu Deus do céu, Donizete.
1: Aí tá faltando jumento, estão matando jumento a 120 dólares, 590 reais. Mas o jumento é nosso irmão, gente.
0: Então, Donizete, olha, tô vendo aqui... Aí não
1: é pela carne, não é por nada, é para matar, para fazer esse LX.
0: Exatamente.
1: Desde 2017, o número se aproxima a 200 mil jumentos mortos, abatidos equivale a 50% da população de jumento burrimula, considerando o último censo agro divulgado em 2017 pelo IBGE. Gente, no acumular de, de, de 2000, só esse ano, até agora o 1 de setembro, foram abatidos 19.978 assininos, que são jumentos, de acordo da plataforma de gestão agropecuária, do sistema de informações gerenciais do Serviço de Inspeção Federal disponibilizados pelo Ministério da Agricultura. Esse Elixir milagroso que os chineses querem, vai acabar a nossa. No... vou acabar o nosso irmão. Você está vendo a matéria aí, Matheus? Eu estou lendo essa matéria, está no Globo hoje, meia página seis colunas no Globo.
0: Estou vendo, Donizete Elixir. Elixir milagroso chinês põe em risco jumentos nordestinos. Cresce abate de animais para a produção de egial, que promete retardar envelhecimento, prevenir tumores e impotência sexual. Donizete, já pensou? É a... Esse é o título da matéria aqui.
1: Outro assunto aí, Matheus, eu te mandei agora. O... A Câmara dos Deputados vai debater a questão dos incentivos que estão tirando para o Nordeste. Se o Senado não voltar, tiraram na Câmara. Se esse incentivo for retirado, Sobral vai perder 20 mil empregos, porque a Grandene vai embora. E todas as fábricas cearenses vão embora. O deputado relator do LDO, Danilo Forte, acrescenta quem tem mais incentivos no país é o Sudeste. O pré-sal da Petrobras é todo subsidiado, consome mais de 400 bilhões por ano e o Brasil ainda dá subsídio para o carvão mineral fazer em Santa Catarina a energia que mais polui. O... Vai estar presente nesse debate sobre a importância do subsídio para as indústrias nordestinas o presidente do BNB, Paulo Câmara, e o presidente da FIEC, Ricardo Valcante. E preside também a Associação Nordeste Forte, que congrega todas as federações da indústria no Nordeste. Os empresários estão com a mão na cabeça. E o governador Elmano, quando voltar da China, vai, já vai ter problema para se preocupar. Porque sem esse incentivo, nossas indústrias vão arriar a bandeira e vão embora. Você não tem a dúvida, Matheus. Sem incentivo essas indústrias. Não ficam aqui. Próximo assunto, Matheus.
0: Ó, oh, só acrescentando, Donizete, aqui na nossa lista, enquanto você está falando, tem muitos ouvintes mandando mensagem aqui pra gente. Nós contamos 24 prefeituras que anunciaram o piso. Aí agora mais duas aqui, segundo alguns ouvintes. Pindoretama também vai pagar o piso. E Poranga também vai pagar o piso, certo? Então contamos 26, correto? 26. 26 prefeituras. Tá? Peço inclusive depois que esses ouvintes, se puderem, mandem aí as, a, a, as, as informações direitinho para que a gente possa fazer todo o material. 26, né? são
1: 184, a lista ainda falta muito. Sim, tem que correr, né? Muito, Porque hoje é quanto mês? Hoje é 12 de isso, setembro.
0: Isso. Tá tem bom? que
1: pagar, a do dia 20 dele já está liberado. Maracanaú já vai pagar dia 20, o os Fortaleza dia 20. Todo mundo vai começar a pagar dia 20. Próximo assunto. Matheus.
0: Vamos lá, Donizete. É manchete no Jornal do Cariri de hoje. Gledson e Fernando Santana rompem já de olho em 2024. Vamos falar nesse assunto, Donizete. Está disputado. É, a
1: questão está feia lá. Sim. E houve uma reunião sábado, no Verde Vale, onde a oposição tentou se unir. Propagam a união. Teve uns entreveros pesados. Entre o deputado federal Yuri do Paredão e o vice-prefeito de Juazeiro, Giovanni Sampaio. Os dois se desentenderam. Aí o Yuri chamou o Giovanni de babão, que ele nunca ia é, chegar a ser o que o Yuri era, o Giovanni não é de levar desaforo para casa, disse: você é inexperiente, não tem vivência nenhuma. A turma do Deixa Disso acalmou porque a oposição quer se unir toda para enfrentar o Gleitzo. E tem um outro problema. Você sabe qual é o problema, Matheus?
0: Qual é, Donizete?
1: É que o Ciro pode apoiar o Gleitzo, que é o candidato contra o Camilo. O Cid, irmão de Ciro, todo mundo sabe, tem compromisso com a presidente nacional, Renata Abreu do Podemos, de apoiar o Gleitzo. Só que o Camilo vai falar com o Cid. Você vai ficar contra a gente, Cid em Juazeiro, e o Cid quer ser o candidato a senador da chapa de Elmano, com o apoio de Camilo. Se o Cid ficar com o Gleitz, atendendo o apelo da Renata, vai se unir ao irmão contra Camilo e Elmano. Isso vai acontecer no maior colégio eleitoral depois de Fortaleza, a cidade mais importante. O maior colégio eleitoral depois de Fortaleza é Calcaio, que tem segundo tudo. Mas a mais importante é Sobral, Calcaia e Juazeiro, os três mais importantes colégios fora Fortaleza. E aí, o Fernando Santana não poupou o Gleitos, não. Na prática, chamou o Gleitos de bebê chorão e disse que ajudou ele, deu 22 milhões de reais e cumpriu seus acordos, e o Gleitos o não cumpriu com ele nem com o Camilo. Vamos ouvir o Fernando Santana? O clima está tenso lá em, em Juazeiro do Norte.
4: O faz política, assim acredito eu, e ele pode estar certo e eu errado, ou eu certo e ele errado, não quer fazer julgamento, de forma muito isolada. E eu acho que política de forma isolada, ela não ajuda ninguém, sobretudo o município de Juazeiro. Acho que um prefeito de uma cidade ele tem que dialogar com o ex-prefeito, tem que dialogar com a Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores tem uma importância muito grande. Se a Câmara de Vereadores não aprovar o projeto, a gestão praticamente não anda. Eu repito. Se você não valorizar a Câmara, de... se o governador não valorizar o Parlamento Cearense, se o presidente da República não valorizar o Parlamento Federal, se o prefeito não valorizar a Câmara, pelo menos para dialogar e ter um respeito, é muito difícil de você ter uma condução de um governo bom. Isso tudo me fez enxergar outros valores. E eu quero deixar a coisa bem clara. O Gleito anda dizendo que eu tinha um compromisso de apoiá-lo. Pois bem, Gleito, para além de um compromisso, eu tinha vontade de lhe apoiar e essa vontade tem ido embora todos os dias pela sua forma de fazer político primeiro com a ingratidão que ele teve a Camilo que é meu líder político que Camilo fez pelo Gleitos sendo de outra agremiação partidária sendo de, de uma ideologia ligada ao Bolsonaro mesmo assim Camilo fez e ele sabe bem o que Camilo fez o Dr Giovanni vice-prefeito sabe bem o que Camilo fez pelo Gleitos primeiro essa ingratidão do Gleitos com Camilo
0: tem mais, Donizete? Você quer ouvir o próximo áudio?
4: Bote aí. Ele me apoiou por causa desses 22 milhões de reais que eu consegui para Juazeiro. Não foi com compromisso para votar nele para prefeito. Quem estiver dizendo isso está faltando com a verdade. A verdade que eu estou dizendo aqui agora, para ele e para o Juazeiro, é que para além de compromisso que ele me cobra, eu tinha uma vontade muito grande de apoiá-lo. E disse isso em diversas mesas de reuniões, inclusive com o deputado, meu colega Davi do Raimundão, conversando. Só eu e ele um jantar que nós fomos aqui uma vez Eu disse para ele o desejo e a vontade Que eu tinha de apoiar o Gleits Mas essa vontade está indo embora Pela forma com a qual ele quer fazer política isolada Com a forma com a qual ele não respeita A Câmara Municipal Não respeita as lideranças políticas Agride o governo do governador Elmano Os secretários dele Cobrando uma coisa indevida Tem um vídeo do Gleits aqui dizendo que eu ajudei Nos 22 milhões de reais e ajudei a tirar a Juazeiro Da inadimplência em dezembro passado E quando ele... Quando da expocrata desse ano, da abertura da exposição, o governador foi questionado da falta de pagamento para Juazeiro, e o governador disse aquilo que a, os seus técnicos disseram para ele. Juazeiro não recebeu a parcela de pagamento porque está inadimplente. Só que a inadimplência ela pode entrar no dia sair no outro, né? pode passar dois dias, pode passar menos de um dia, depende da agilidade dos técnicos né? que vão lá e conseguem resolver aquele, aquela celema e tirar a sua certidão. E ele foi lá grosseiramente dizer que nós estávamos faltando com a verdade, é dizer que eu tinha que trabalhar mais e falar menos. Então, tudo que eu fiz por ele.
0: Eita, Dona Negócio ai, 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 ai
1: duelo de abestado forte, musiquinha, só pra homenagear esse duelo, é um duelão.
0: Só pra você já ir indo se, indo, indo se despedir dos nossos ouvintes, Donizete, 750, acabou o nosso tempo. que
1: a gente esqueceu o a gente esqueceu ontem, hoje de novo, Marcelo Machado pagou o piso, ontem vai a gente...
3: pagar o piso já é
0: dia 20. Ontem a gente disse aqui também, Donizete Mas ó, eu atualizei a lista Porque o pessoal tá mandando mensagem E avisando pra gente aqui Quais são os municípios, então é uma lista Grande já, viu, por aqui Você quer que eu diga eu que atualizar? Já Até os
1: pagou já tem quantos municípios? Já já vai estar tá no 107, já está com 30
0: Vamos lá, já tá quase isso ó. Amontada, Baturité, Calcaia, Cruz Eusébio, Itaissaba, Gijoca Marco, Mombassa, Morrinhos Maracanaú Pacatuba Santana do Acaraú, Tauá Tianguá, Granja, Crato, Sobral, Fortaleza, Russas, Pindoretama, Poranga, Varjota, Madalena, Crateus.
1: Olha, dez e meia da manhã é o enterro do jornalista Anderson Sanders, foi editor de cultura do Diário do Nordeste durante 28 anos, durante 10 anos, foi coordenador da Comunicação Nacional da Universidade Federal do Cariri, a Federal do Cariri, foi professor da Universidade Federal. Ele é uma pessoa muito querida na categoria que morreu ontem com problema no pulmão. Ele tinha 68 anos. Quem também morreu ontem é outro jornalista. O jornalista está morrendo todinho, né? Flávio Torres, colunista social, que pediu para não ter enterro e velório. O Anderson tem o velório a partir das 8 horas no Jardim Metropolitano. 10, tem a missa e depois tem o enterro. O Flávio Torres não tem velório, vai ser só cremado e ninguém sabe ainda. Não tem nenhum nenhuma evento assim, não tem nenhuma cerimônia. É nem evento, é cerimônia. Então, nossas condolências à família da Jane, esposa do, do Anderson, aos filhos, à família do Flávio Torres, dois grandes jornalistas que partiram ontem, e deixam saudades pelo trabalho correto que eles fizeram no nosso estado, tá, Matheus? O governador continua na China, teve vários eventos e você pode acompanhar no CN7 todas as reuniões dele para garantir energia limpa no Ceará. Ele volta sexta-feira e quem está com a agenda cheia também é o governador interino Evandro Leitão, que ontem recebeu 35 deputados estaduais e 7 federais. Eu até publiquei, mostra muita força. Até a oposição compareceu, Felipe Motta e Sargento Reginaldo. Vamos lá, e vamos. o Evandro saudou os dois e agradeceu. Nós somos oposição, mas nós defendemos o mesmo interesse, o interesse do povo do Ceará. E é verdade. Então o Evandro recebeu 7 deputados federais, e 35 estaduais, Evandro, que está disposto a sair do PT, a sair do PDT para ir para o PT. Só que não. Porque ele precisa para o PT. Porque o Elmano disse antes de viajar que o candidato dele à Prefeitura de Fortaleza será do PT. Fora do PT, o Elmano não vai apoiar ninguém. O Elmano é PT raiz. Tá bom? Vamos indo lá. embora gente. e a gente volta Amanhã, amanhã
0: mas... você volta. Tchau, tchau.